0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Geopolítica a Próxima Jogada. No episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre os desdobramentos da Cúpula das Américas que aconteceu nessa última semana em Los Angeles, na Califórnia, e como que isso acaba impactando as tensões entre Estados Unidos e China. Sejam bem-vindos ao episódio de hoje. Geopolítica, a próxima jogada, com Tiago de Aragão. Bom, como vocês acompanharam, a Cúpula das Américas aconteceu em Los Angeles e dessa vez quem recebeu o evento foi os Estados Unidos, com a presença do presidente Joe Biden, mas a Cúpula das Américas acabou sendo um pouco mais frágil do que imaginado. Bom, primeiro porque não, te, não tivemos a presença de vários líderes do, do continente, o López Obrador, não estava muito afim de participar, argumentando que a ausência de Cuba, Nicarágua, Venezuela não representava a totalidade da região. E assim anunciou uma espécie de boicote que foi seguido por outros países centro-americanos eh, que também não quiseram participar. Então foi uma cúpula mais esvaziada que acabou sendo um ponto negativo para o Biden, que precisa eh, demonstrar alguma atenção à América Latina, principalmente dentro do contexto da preocupação que gera nos Estados Unidos a presença crescente de influência da China na região. Agora, o governo americano ele também precisa melhorar um pouco o que ele faz em relação ao continente, pelo menos dar um pouco mais de atenção. Como eu já comentei antes, a agenda histórica, é, pelo menos nos, nas últimas décadas dos Estados Unidos em relação à América Latina, ela gira em cima de problemas narcotráfico, lavagem de dinheiro, corrupção, fragilidade democrática, imigração ilegal. Então são 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 temas que são muito complicados para atrair líderes de outros países que estejam dispostos a viajar para escutar coisas complicadas e ruins dos seus próprios países, por mais legítimo que sejam essas preocupações americanas. Acontece que a Kamala Harris, por exemplo, vice-presidente americana, que é uma responsável dentro do governo pela ligação e pela pelo relacionamento com a América Latina, ela é, praticamente não esteve, ela fez duas visitas nesse último ano, nesse, desde o início do, do governo Biden à América Latina, e foram visitas rápidas, e o próprio presidente Joe Biden, desde que foi eleito, ainda não pisou em nenhum país latino-americano. Claro, nós temos a situação na Europa, por conta da guerra da Ucrânia, as tensões na China, problemas domésticos, tudo isso, mas se os Estados Unidos observam a América Latina como uma região estratégica para que eles, que eles precisam ampliar a influência na região, é uma presença muito baixa. Pelo outro lado, a grande preocupação dos Estados Unidos em relação à América Latina não são necessariamente essa lista de problemas que eu comentei agora há pouco. A preocupação acaba gerando principalmente na atuação da China e da influência que a China tem em vários países da região. Basta vermos, por exemplo, nos, nas últimas décadas, quantos países tinham uma relação é, comercial primordial com os Estados Unidos e hoje o principal parceiro comercial desses países é, é a China. Então, para os Estados Unidos, falta ainda uma narrativa forte para ele conseguir engajar, dentro de uma agenda positiva, os países latino-americanos. O problema é que falta, muitas vezes, uma forma como que isso pode, pode acontecer. E, pelo bem ou pelo mal, a, o, que, o que a China traz na mesa geralmente é dinheiro, é investimento, é linhas de crédito, e para o governo americano, que vive um momento de risco de recessão no ano que vem, uma inflação beirando os 9% ao ano, Forçando o FED a aumentar a taxa de juros para tentar conter a inflação, acaba sendo complicado para que os Estados Unidos utilize uma abordagem estratégica que envolva gasto substancial de dinheiro e financiamento para tentar conter e oferecer uma alternativa aos países da América Latina na obtenção de linhas de crédito e também na, na busca por investimentos em infraestrutura na região que não sejam oriundos da China. Agora. No Pacífico, os Estados Unidos estão criando uma alternativa à rota da seda chinesa para oferecer linhas de crédito aos países, às eh, ilhas no, no Pacífico, porque ali acaba, como eu comentei num programa passado, ali é um ponto muito importante de, de disputa estratégica entre a China e os Estados Unidos e seus aliados. Comparado com a América Latina, os gastos, eles obviamente são muito mais baixos nessas ilhas do Pacífico do que seria na América Latina. Mas, mesmo assim, a ausência de uma estratégia clara de engajamento é um problema muito grave. E um exemplo que eu gosto de dar é quando nós observamos, por exemplo, a quantidade de, de subsidiárias de universidades americanas que nós encontramos no Oriente Médio uma região onde os Estados Unidos precisou durante muito tempo seduzir e colocar eh, sua atenção lá para tentar ganhar um pouco de influência com os países, e nós vemos universidades como Georgetown, NYU, que é a Universidade de Nova York, entre outras, enquanto na América Latina, tirando algumas rep uma representação que tem no Panamá, não temos universidades americanas na região que acaba sendo um veículo muito importante de estratégia e de influência de um país em relação a outros, até porque muitos latino-americanos sonham sempre com a possibilidade de estudar na, nos Estados Unidos e isso facilitaria um pouco a situação. Sabendo disso, a China ela já tem uma abordagem um pouco mais direta, a, o governo chinês ele já andou observando algumas áreas em, na região de São Paulo, mas também em outros países da América Latina para colocar camp de universidades chinesas nesses locais com o intuito de aumentar um pouco a presença e gerar uma agenda positiva de engajamento com os estudantes locais. Para os Estados Unidos, a América Latina se torna cada vez uma região mais distante em relação à influência que eles uma vez tiveram. A China organizou no ano passado, por exemplo, uma cúpula virtual que teve a presença de todos os ministros de relações exteriores e que a conversa acabou sendo muito pragmática linhas de crédito, financiamento e investimento chinês. E essa é a linguagem que muitos desses países querem ouvir. A contralinguagem americana geralmente é de como que esses países eles estão se colocando numa furada, gerando uma dívida que aumenta o grau de dependência ao longo dos próximos anos e que isso acaba sendo prejudicial para esses países. Pode ser que sim, mas sem apresentar uma alternativa clara, esse, essa narrativa de pouco vale, porque muitos desses governos, eles acabam enxergando as dificuldades e necessidades atuais. Por exemplo, conforme nós é, vemos a guerra na Europa, na Ucrânia, avançando sem data para finalizar, a dificuldade de vários países de obter é, fertilizantes vai se tornar crescente a partir do ano que vem. A China, ela conseguiu já comprar uma quantidade alta de fertilizantes da Rússia e ela já está colocando isso na negociação com alguns países latino-americanos e africanos dentro do pacote de compra da produção de grãos eh, dentro desses países, então isso acaba sendo uma movimentação onde a China tirou uma vantagem da situação dos, das sanções impostas sobre a Rússia e visando que a produção de grãos é um ponto central da economia latino-americana, ela vai oferecer esses fertilizantes a fim de garantir a produção e a sua própria importação que vem desses países. De qualquer forma, isso acaba sendo visto positivamente por esses países e, e dependendo da forma que a embalagem é feita, eles acabam enxergando isso como um, uma, um ato de boa fé por lado dos chineses e de como que isso pode melhorar a relação entre China e vários países da América Latina. Os Estados Unidos eles precisam não só trazer algum plano para a mesa, mas também aumentar um pouco a presença. Biden de repente fazer umas visitas aqui a Cúla e a Kamala Harris também. Um ponto importante dessa dessa cúpula foi a visita foi o um encontro entre o presidente brasileiro Jair Bolsonaro e o presidente americano Joe Biden, onde eles tiveram uma discussão aberta, franca e que parece aquele episódio quando o Bolsonaro foi o penúltimo presidente da região a reconhecer a vitória eleitoral do Biden, ele saiu com uma narrativa completamente diferente, dizendo que estava absolutamente encantado com o Biden, que o Biden é uma pessoa maravilhosa, numa narrativa muito similar quando ele fez uma visita à China no início do seu governo, que durante o processo eleitoral ele falava muito mal da China e do Xi Jinping, mas quando ele teve lá ele disse que o Xi Jinping era maravilhoso e que a China não parecia um país comunista. Então esse tipo de abordagem e de relação é positiva para os países, mas deve sair pouco a partir daí. Por quê? Porque não tem um interesse pesado por parte dos Estados Unidos em atuar no Brasil no momento ou de mudar um pouco a política do eh, em relação ao Brasil eh, até porque vão esperar o processo eleitoral acabar para que as eleições definam como que vai ser o relacionamento do, do biden com o bolsonaro ou com o novo presidente brasileiro pelo lado do Brasil também as atenções estão voltadas para as eleições e isso dificulta o desenvolvimento de uma estratégia mais profunda com os Estados Unidos. Um ponto curioso foi a informação que saiu em alguns veículos de comunicação, como a Bloomberg, de que o Bolsonaro tinha pedido a ajuda de Biden no processo eleitoral para derrotar Lula. Se isso for verdade, é absolutamente algo que não faz o menor sentido e como a própria reportagem menciona, o Biden simplesmente desconversou porque esse é o tipo de pedido esdrúxulo que não faz o menor sentido, mas, de qualquer forma, aparentemente a relação entre os dois presidentes pode melhorar, está melhorando e isso já é uma vantagem em relação à ausência total de comunicação que existia antes dessa cúpula. Bom, vamos ficando por aqui e nas próximas semanas nós voltamos com mais informações sobre os impactos e os efeitos da Cúpula das Américas e como que isso acaba afetando ainda mais o ponto principal hoje que são as relações entre Estados Unidos e China e como que isso acaba afetando vários outros países. Um abraço a todos. Esse podcast é uma produção Flux.